0: bíblica titulada La Familia Bendecida 10, El Lavamiento por la Palabra, está basada en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 11 y otras citas bíblicas, y se celebró el 17 de septiembre del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5.14.
1: Vamos a, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé una enseñanza eh, maravillosa para nuestro corazón en esta, en esta mañana sobre la familia bendecida, por favor nos quieres guiar en oración
0: Con ah, todo gusto, Mauricio Padre, buenos días como todos los miércoles, gracias Padre por esta oportunidad que nos das de estudiar escudriñar y más que nada escucharte Señor Escucharte por todos los caminos que debemos de seguir y aprender algo muy importante, sí, muy importante que para nosotros como familia, como congregación, estamos aprendiendo que la mejor arma y lo más poderoso que hay en el mundo es el amor. Cuando enfrentas cualquier tipo de situación, sea agresivo o no sea agresivo, y lo manejas de una manera amorosa, todo funciona y todo cambia de una manera milagrosa, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los, los miembros de esta iglesia, Señor, por todos los que se fueron de vacaciones, gracias por traerlos con bien, por todos y cada una de nuestras pruebas que nos pone el mundo, pero estando en ti, con fe en ti, y con toda la confianza en que tú sabes que todo está en tus manos, todo va a salir a nuestro favor. Te pedimos que ablandes nuestro corazón, abras nuestras mentes, Señor, no solo para escuchar, y aprender este estudio, sino para que lo practiquemos en nuestra vida diaria, por medio de Carlitos, que es uno de tus instrumentos más importantes. Gracias, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor, sí. La
1: familia bendecida número 10. Y se llama el lavado de la palabra el lavado de la palabra, necesitamos lavarnos con la palabra y ahorita vamos a explicar este concepto del el lavado de la palabra. Hemos realmente ya tenido nueve estudios sobre la familia bendecida y quise hacer un pequeño resumen de ellos. El primero fue el valor de una visión. Y el número dos fue el fundamento de la fe. El número tres fue buscando prioridades. El número cuatro fue el autor de la autoridad. El número 5 fue valentía en las convicciones. El número 6 fue el poder del amor. El número 7, la figura del padre. El número 8, la sabiduría de la madre. Y el número 9, la salud del corazón y en esta ocasión número 10 vamos a ver el lavado o el lavamiento de la de la palabra para ello vamos a leer salmos 119 versículo 9 salmos 119, versículo 9. Salmos 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La familia bendecida tiene esa grande, maravillosa herramienta que Dios nos ha dejado para limpiar y lavar todas las escorias que pudiera haber en la familia, que se llama la Biblia, ese libro precioso, maravilloso de Dios que él ha preservado a través de los siglos como un tremendo milagro porque la Biblia no debería de existir ya en nuestros días por tanta persecución que ha habido contra ella a través de los siglos y sin embargo está como el libro más vendido, más traducido a todos los idiomas y dialectos de la tierra. Y para nosotros es una bendición tremenda el tener este libro en español, tenerlo accesible en nuestras propias casas para estar muy cerca de Él todo el tiempo. En ese libro encontramos nuestra relación con Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué nos quiere decir Dios acerca de nuestra estancia aquí en la tierra? Y ese libro también nos enseña mucho acerca de nosotros mismos, que como el corazón es engañoso, a veces no entendemos mucho de nosotros mismos, o no queremos entendernos de nosotros. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. ¿Qué gran privilegio tenemos aquellos que tenemos una Biblia en la casa? Pero que también la leemos, que la usamos. Porque hay muchas personas que sí tienen una Biblia y la usan como amuleto. En la mañana nada más la frotan un poquito, como la lámpara de alarino, a ver si algo pasa. Y no, pues no es eso lo que Dios quiere. Josué 1.8, el libro de Josué, sexto en la Biblia, Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, es un versículo espectacular ahí en Josué. Y el Salmo, Salmos 119,
0: 105.
1: No, Salmos 119, 97. Salmos 119.97 Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Esta mañana, bueno, hace unos minutos que estaba saliendo de la casa, mi esposa con mis hijos estaba en la sala de estar leyendo la Biblia. Ese hábito tan importante para nuestra vida que yo no tenía. Lo que yo hacía antes de conocer a Cristo, lo primero que yo hacía en la mañana era prender el radio. Necesitaba enterarme de lo que estaba pasando. Y eran puras noticias amarillas, alarmistas de que aquel fue y le pegó y ya hubo guerra y no sé qué. Y lejos de traerme paz, me traía, me traía, me traía mucho eso, <ríe> inestabilidad, intranquilidad. Cuando recibí a Cristo en mi corazón, empecé a leer la Biblia todas las mañanas y ya no prendía el radio. Empezaba mi día tranquilo, en paz, con las grandes doctrinas de Dios. Eso es lo que tú quieres hacer, meditar en la Palabra de día y de noche. Y a medida que tú derramas el contenido de esa Biblia en ti mismo, en tu pareja con las cosas que tú dices y haces y en tus propios hijos, el Espíritu de Dios se mueve en esa casa y moldea y nos va conformando a la imagen de Cristo. Nos va haciendo cada día como Él, pensar como Él, actuar como Él. No quiere decir que vamos a ser Dios ni tampoco vamos a ser como Cristo, pero sí me puedo ir acercando un poco más cada día, después de todo tengo el título cristiano, cristiano quiere decir seguidor de Cristo, yo quiero parecerme más a Jesús y al empaparme en las cosas de su Biblia, pues ciertamente mi mente se embriaga de todo aquello, y poco a poco empiezo a aplicarlo en mi vida diaria. Cuando enfrentamos diferentes problemas de la casa, porque los niños están creciendo, porque la influencia del mundo, los juguetes tecnológicos de hoy, o la televisión, los amigos, los deportes inclusive. A veces intentamos implementar lo que nos dice el mundo. Para tener éxito tienes que hacer esto o aquello. Y nos damos de frentazos porque no es lo que debe de ser. El mundo va muy diferente a los conceptos de Dios. Mejor nos empapamos de los principios de la palabra de Dios... Y dejamos que esa espada de dos, files, de dos filos penetre en nuestros corazones, haga cirugía profunda en nuestra vida y cambie nuestro corazón. Yo podría preguntarte la fecha de cuando tú recibiste a Cristo. Y nos daríamos cuenta que pasaron muchos años antes de que tú recibieras a Cristo en tu corazón. Años en donde tú almacenaste muchas ideas que te inculcó el mundo a través de profesores, amigos o la sociedad en general con la filosofía del mundo. Y sabes, hay que empezar a borrar todo eso. Son programas equivocados. Y poco a poco quiero que la palabra de Dios se implante en mi corazón sustituyendo todo aquello. Y es mucho trabajo, imagínate tú, 30 años por decir algo, de estar oyendo y estar comiendo y estar viviendo una filosofía contraria. Vienes a Cristo y qué difícil es quitar todo aquello, yo tengo una hermana que cuando se enoja se esconde debajo de un sofá o atrás de un sofá, perdón. Y es cristiana. Y, había, y me estaba preguntándome: ¿por qué haces eso? Porque mi madre lo hizo siempre para preocupar a mi padre. Ahí se escondía por horas. Y dónde estará? Y va a que buscarla. Y ahí estaba ella. Mi hermana vio eso y mi hermana, de una manera <coughs> instintiva, sin pensarlo, hacía lo mismo. O azotas la puerta porque esa es la manera como tú expresas tu enojo para que todos sepan. Porque lo viste en la telenovela y lo has visto muchas veces. <risa> y así muchas cosas que traemos, ¿no? Y hay que cambiar todo eso. Hay que quitarlo. Eso no es lo que dice Dios. Bueno, toma mucho tiempo. Hay que estar en la palabra, sumergido ahí, para que poco a poco la medicina vaya penetrando y vaya quitando esa enfermedad terrible de la filosofía del mundo que todos, que todos traemos. Afortunadamente, qué gran milagro que yo tenga esta Biblia en mi casa y la tenga disponible y todos los días esté comiendo de ella. Dime Dios, cúrame, límpiame. Necesito ser lavado con ese sacate, ¿se llamaba <risa> realmente, Porque realmente hay que tallar mucho. Hebreos 4, Hebreos 4, 12. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones. Del corazón. Todos los libros llegan al intelecto. La Biblia penetra hasta lo más profundo de tu ser. Y hace cirugía profunda. Y realmente limpia. Es un libro espectacular. Es un libro único. No hay otro libro que se pudiera acercar por mucho a la palabra, a la palabra de Dios. Así entonces este libro, la palabra de Dios, debe estar en nuestra casa. Debe regir las cosas de mi casa. Todos nuestros actos, todas nuestras decisiones, nuestras conductas, dentro y fuera de la casa deben estar probadas por la palabra de Dios muy importante la palabra de Dios es como la niña de mis ojos tiene un valor incalculable para mí y para mi familia si yo quiero tener una familia bendecida bueno para ello no es cuestión nada más de tener la Biblia en tu casa y a veces veo que en ciertas casas tienen una Biblia que realmente se puede usar para hacer pesas
0: Sí,
1: no sé. Bueno, no, no es eso lo que queremos Está bien, qué bueno que tienes por ahí una Y te, no, no importa Pero es un libro práctico Que yo quiero leer Inclusive por eso lo tenemos en ahora Tamaños más pequeños Hasta en la bolsa muchas veces lo traen ustedes Libro muy práctico, muy sencillo En donde yo necesito leerlo y no es un libro que le pongo veladora. El otro día me dijeron, oye, ¿se vale que yo pueda subrayar la Biblia? Pues claro, es un libro, nada más es un libro. No es el libro el que veneramos, son los conceptos de Dios que están en el libro. Y si mañana se rompe el libro, pues compras otro. Pero sí es un libro maravilloso que Dios nos ha dejado como un gran regalo de él para poder comunicarse con, con nosotros. Entonces es un libro que debe de estar en el lugar más prominente de tu casa para tener una familia bendecida porque de ahí emanan los principios sobre los cuales se mueve esa casa. No se mueve con la dictadura del padre o los caprichos de la madre. Ni lo que dicen los hijos. Sino lo que dice Dios. Y Dios es la última palabra. Porque a final de cuentas. Cuando tú y yo ya no nos ponemos de acuerdo. Pues mira vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ir a preguntarle a Él. Y los dos acatamos lo que Él diga. Y ya. Sí, la Biblia es muy importante para tener una familia, una familia bendecida. Necesito conocerla profundamente. No quiero que me cuenten de ella, ¿eh? Mejor la leo yo. OK, qué bueno que puede ser un guía y me dices, ¿cómo? Está bien pero la quiero leer yo, yo quiero que me diga Dios a mí, y a lo mejor no le entiendo muy bien al principio, perfecto, también se vale tener un maestro que me ayude, pero yo necesito <coughs> meterme en ella, necesito oír la palabra de Dios como número uno, tengo que oírla, para eso voy a las predicaciones, para eso escucho los estudios, Romanos diez, diecisiete. Romanos diez, diecisiete. Romanos diez, diecisiete. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y bueno, cuando tú recibiste a Cristo, se te dijo que empezaras a leer la Biblia. Sí, hay que leerla diario. No solamente oír la palabra, hay que leerla. Yo necesito leerla personalmente. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, dice Colosenses 3:16. Colosenses 3.16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Qué bonito fue esta mañana, me levanté a las seis y media de la mañana, me fui al desayunador, extendí mi Biblia y algunas notas y me puse a leer. ¡Ay, qué refrescante! Para poder después enfrentarse a las situaciones y responsabilidades del día y hacerlo con mucho optimismo, hacerlo con mucha fuerza porque has estado con Dios oyendo lo que, Él, lo que Él dice. Pero no solamente hay que oír y hay que leer la palabra de Dios, hay que meditar sobre la palabra de Dios. Oír, leer, meditar. Salmos 148, perdón, Salmos 119, 148, Salmos 119, 148, Salmos 119, 148 se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos lo que estoy leyendo, lo que estoy oyendo no necesito meditar ¿por qué dice eso? ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿qué importancia tiene para mí? y no solamente es uh, oír, leer y meditar es también estudiar la palabra de Dios necesito estudiarla Necesito conocer bien esas doctrinas. Pues si lo voy a poner en mi casa, pues primero tengo que saber cuáles, ¿no? Uh -huh. Segunda de Timoteo 2.15. Segunda de Timoteo 2.15. 2 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, avergonzarse que usa bien la palabra de Dios cuando yo la estudio empiezo a usarla bien no, no, la, no la malinterpreto o la, inter, la interpreto a mi conveniencia sino que yo estoy estudiando y digo bueno pues esto es lo que realmente dice además de Estudiarla, necesito memorizarla, también memorizarla, guardarla en mi corazón. Porque si la guardo en mi corazón de una manera muy natural, saldrá a flote cuando se presente la ocasión. Deuteronomio 6.6 Deuteronomio 6.6 Deuteronomio 6.6, 6, el quinto libro de la Biblia. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 6 al 9. Sí, tengo que tener la palabra de Dios, por eso la memorizo, guardo ahí esos tesoros para que el día adecuado pueda sacarlos y usarlos. Y sobre todas las cosas, además de oírla, leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, es aplicarla. Por pues si no la aplico, porque la palabra de Dios para eso es, para que yo la use en mi vida diaria. Tengo que obedecerla. A veces no estoy muy de acuerdo y Dios me dice, obedece. Y yo digo, sí, señor.
0: <risa> y ya.
1: Y después me doy cuenta de que, oye, pues la verdad sí tenía razón Dios. Pues sí, sí, exactamente. ¿Mm? Aplicándola a nuestra vida. Santiago 1.22. Santiago 1.22. Allá muy atrás en la Biblia, uno de los últimos libros es Santiago, Santiago 1.22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No seas como el tipo que va a la universidad y siempre está de oyente, pues sí, pero no va a tener ninguna calificación, no sirve de nada. No quiero que tú seas un oyente de la palabra, sino un hacedor de la palabra. Lo que tú dices, Dios, yo lo voy a hacer. Y con el tiempo los resultados son maravillosos. Juan 14, 23. Juan 14, 23. 23. Dice Jesús en Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo puedo yo amar a Dios si yo no guardo su palabra? Pues no, no lo, no hay nada ahí, ¿no? Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Juan 8, 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué maravilloso versículo. Dios... ¿Puedo yo estar libre de este terrible enemigo que yo traigo adentro? ¿Sí? ¿De veras me puedo deshacer de él? Así es, si permaneciereis en mi palabra. ¡Uf, qué gran descubrimiento! ¡Qué gran descubrimiento! Pues entonces la palabra de Dios es muy importante. Deuteronomio del 1 al 6, Deuteronomio, quinto libro de la Biblia.
0: Deuteronomio.
1: Deuteronomio 28, del 1 al 6. Deuteronomio 1, del 1 al 6. 28, del 1 al 6. Sí, exactamente, perdón. Deuteronomio 28, del 1 al 6. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios... Para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito Serás en, tu, en, la, en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Qué bonito. Bueno, y la condición es... Si oyeres y guardares mis mandamientos. Una familia bendecida tiene una Biblia abierta en su casa. Tiene una Biblia en sus corazones para usarla diariamente como parte importante de la casa. Es una antorcha viva. Cuando no había luz, era como la manera como había luz, ¿verdad? Una antorcha que prendían y alumbraba alrededor, alumbra en lugar oscuro, dentro de la casa y fuera de la casa. Filipenses 2, 15 y 16. Filipenses 2, 15 y 16. En el Nuevo Testamento... Filipenses, capítulo 2, 15 y 16. Para que, seas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Una familia bendecida es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y se ve por todos lados. Esa debe ser tu casa. Una gigante luz para que todos alrededor vean la realidad de Cristo en esa, en esa familia. Una familia bendecida tiene la Biblia abierta en casa. Primera de Pedro 1:19, allá atrás, casi al final de la Biblia encontramos Segunda de Pedro, perdón, Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro, 1.19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué maravilloso tener esa, esa lámpara que alumbra mi camino, la palabra de Dios es ciertamente como una de esas uh, cascos que traen los mineros, que tienen su lucecita, y allá muy oscuro en la mina, prenden esa luz para saber a dónde van, y a lo mejor no alumbra mucho, ¿eh? pero alumbra tu camino, tus siguientes pasos, y esa es la palabra lámpara es a mis pies tu palabra lumbrera a mi camino Salmos 119 105 ¿sí? 119
0: 105
1: 119, 105 quiero preguntarte ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu casa? ciertamente debe ser el primer lugar más que tu coche, hay que lavar el coche ¿sí? Pero hay cosas más importantes. Hay muchas cosas importantes en la casa. Lo más importante es tu Biblia. ¿Qué tanto se aplica la Biblia en tu actividad diaria en tu casa? En mi casa tenemos que estar recordando la Biblia cada cinco minutos. ¿Por qué le pegaste a tu hermano? ¿Qué dice la Biblia? No, que fue, que dijo él y que yo y que... A ver, vamos a ver. A ver. Oye, ven para acá. ¿Por qué le dijiste a tu hermano? Ay, bueno. Todo el día. Es el tema principal ahí en la casa. El mediador. A ver, ¿qué dice Dios? Importantísimo. Podemos poner un ejemplo, ayer lo puse en mi propia casa, en el desayuno. Efesios 5:25. Efesios 5, no, perdón, es 4, tiene que ser cuatro. 4, 4:25. Efesios 4:25. Ayer apliqué esto en mi propia casa ante ciertas cosas que estaban pasando. Con algunos de los miembros de esta familia de casa. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, hable de la mentira. La mentira tiene muchas facetas. La mentira es decir la mitad de la verdad. La mentira es exagerar. La mentira es añadirle algo a la verdad, la mentira es calumniar, la mentira es tantas cosas en donde la podemos disfrazar y nosotros queremos ser hombres y mujeres de verdad. La mentira causa muchísimos problemas, es un grave, grave, grave pecado que trae muchas consecuencias, entonces pues no podemos mentir, inclusive no mientas aunque haya daño para ti, dice la Biblia, a ese grado, no mientas, no mientas. Salmos 15.4, ahí es donde está eso, Salmos 15.4, El último pedacito del Salmo 15.4 dice, El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Salmos 15.4, el último pedacito. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Papá, si digo la verdad, me va a ir muy mal. De todas maneras debe decir la verdad. Bueno, estaba aplicando los conceptos de la palabra en nuestra casa. Para ser una familia bendecida, qué importante que tú tengas la Biblia abierta en tu casa. Proverbios 23, 23. Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas, dice la Biblia. Proverbios 23, 23. La verdad no se vende. Tengo el caso de un padre que tuvo que ir a testificar de que su hijo había hecho ciertas cosas. Y testificó contra su hijo. Tengo que hacerlo. Es lo que dice. No puedo mentir. Le va a ir como en feria al hijo. ¿eh? Le va a ir muy mal. Le van a meter a la cárcel. Por lo que yo estoy testificando. Pero es que esa es la verdad no puedo cambiar eso y lo tengo que hacer. Necesito ser un hombre de verdad y para ello necesito tener una Biblia, una Biblia abierta. Necesitamos pues tener esas experiencias diarias de lo que dice la palabra de Dios. Otro ejemplo, Efesios 4.32, ahí mismo en ese libro. Efesios 4.32, que en mi casa mucho se necesita. Efesios 4.32. 32 y que tú lo puedes aplicar hoy mismo antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo el sábado fue a visitarme una persona y le conté de una de una caricatura que tengo yo en, en un póster es un niño que, que está con el teléfono y dice, soy yo otra vez Dios. Porque todo, cada ratito tiene que ir a pedir perdón. Sí. Está bien, está perfecto. Necesito perdonar a otros, necesito que ellos me perdonen. Necesito ser benigno, misericordioso con mis hermanos. Carnales y en Cristo. ¿no? Necesito tener la Biblia abierta en mi casa. La Biblia tiene respuesta para todo desafío, para toda circunstancia de tu vida diaria. Al descubrir alguna falta en la casa, pues vamos a la Biblia, sacamos los versículos pertinentes, nos ponemos a discutirlos, a memorizarlos, a analizarlos para corregir. Si queremos enfatizar algunas virtudes, pues vamos a la Biblia, sacamos los versículos y hacemos toda una enseñanza para hablar de esa virtud que queremos nosotros tener en la casa. ¿Sí? La Biblia tiene un lugar ciertamente prominente para tener una familia, una familia bendecida. Es más, el día debe empezar con la lectura de la Biblia. Antes de cualquier otra cosa, tengo que hablar con Dios, tener mi alma en paz, tener mi comunión con mi Creador. Y ese hábito lo queremos implantar en toda la familia para que después, cuando ellos ya nos estén en la casa y tengan sus propias familias, ellos también hagan lo mismo con sus hijos. Y a lo mejor no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar parte, cuando nuestras propias familias. Y que ellos sean la antorcha también para otras familias más adelante necesitamos entender que así como desayunamos porque el cuerpo lo necesita también nuestra alma necesita su desayuno necesita su comida diaria primera de Pedro 2.2 primera de Pedro 2.2 desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2, 2, 2. En realidad no puede haber algo más importante en tu vida, no puede haber algo más importante en tu familia, a quien tú tanto quieres y por quien pues estás dando tu vida. Dales la palabra de Dios, que ella rija tu casa porque al final de cuentas será lo único importante en la vida. Mateo 24, 35. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Y cómo se ridiculiza la Biblia en estos días? Ahora que estuvimos en este juicio en Estados Unidos, no hace ni 50 años. Los juicios orales en Estados Unidos siempre, siempre han estado y, y, y juraban sobre la Biblia. Dice usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad y que lo ayude Dios. Y con la Biblia en la mano. Sí, ya quitaron eso. Ya lo quitaron ya. Porque algunas personas dicen que la Biblia no y, y hay cada día más de eso. Pues, ¿qué necios somos? Porque la Biblia es la medida absoluta en donde, de donde nos medimos. Pero bueno, prepara pues tu día empezando con Dios. Prepara pues el día de tu familia empezando con, con Dios. Salmos 5, 3. Salmos 5, Salmos 5.3 Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Marcos 1.35, Marcos 1.35, dice Marcos 1.35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Quién? Jesús. Él lo hacía. Él nos pone el ejemplo de poner esa prioridad tan importante en mi vida. Salmos 59, 16. Salmos 59, 16. Salmo 59, 16, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Así la familia bendecida conoce, la familia bendecida aplica ese ingrediente esencial para que sea bendecida. Para tener unión, para tener armonía, para tener bendición. Es verdaderamente alarmante, triste ver la situación de la familia en la sociedad en estos días. ¿Unión? No existe. ¿Armonía? Tampoco. ¿Bendición? No, ni se conoce la palabra. Se conoce la palabra divorcio. Esa sí se conoce muy bien pues qué triste, pero no es así en nuestras casas, queremos tener una familia bendecida, donde hay respeto, donde hay amor, Isaías 26, 3, Isaías 26, Isaías 26, 3, Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y el 4. Confiar en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Pues hay paz en casa. No, eso no quiere decir que no hay problemas. Pero son desafíos, son para depender de Dios. Hay armonía, hay unión, hay respeto, hay amor, hay paz, hay bendición. Una familia bendecida con una Biblia en casa. Necesitamos lavarnos en la palabra. No sé si tú nada más te bañas los sábados o te bañas todos los días. Pero, pues sí hay que hay que bañarse, ¿verdad? Hay que más o menos estar limpio, cuando menos para, en consideración con los demás. O comprar un perfume en Liverpool, no sé. Sí. Pues es exactamente lo que tiene que pasar también con nuestra alma, necesitamos bañarla, necesitamos limpiarla, necesitamos lavarla el capitán de la casa que son los papás tienen esa responsabilidad de asegurarse del baño diario de los corazones de todos los miembros de la familia en la palabra de Dios mis hijos no sé, yo digo que piensan que cobran por bañarse, entonces a veces no se bañan tanto. Pero no, tienen que bañarse corporalmente y más espiritualmente. Efesios 5, 26 y 27. Efesios 5, 26 y 27. está hablando del marido para con la mujer para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha está hablando de Cristo y su iglesia está hablando del marido y la mujer lavarse Espiritualmente, tener un alma limpia y la palabra de Dios lava, la palabra de Dios purifica, la palabra de Dios regenera, santifica, la palabra de Dios nutre, fortalece nuestro corazón. Es pues muy importante el baño diario de tu alma. La familia bendecida se lava en la palabra diario. Tito 3.5. Después de Efesios, más adelante, yendo hacia el fin de la Biblia, está el libro de Tito 3. Tito 3.5 Tito 3.5 Nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos nosotros hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo Nos lavó sencillamente nos lavó Hebreos 10 22 continúas unas hojas más adelante estamos en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 22 Hebreos 10 22 acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe Purificados los corazones de alma mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavarse, presentarnos ante Dios limpios. Inclusive en el Antiguo Testamento, en un requerimiento, tú no puedes presentarte a este Dios, ante Dios sucio. Vamos a verlo. Éxodo 40.12 12. Segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 40. Terminado el tabernáculo, el sumo sacerdote se va a presentar ante Dios. Éxodo 40, 12. Éxodo 40, 12. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo, de reunión y los lavarás con agua. Y el 30 y 32 ahí mismo de ese capítulo, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Necesito lavarme en la palabra diariamente. La familia bendecida es una familia limpia. Salud, Una familia que se lava en la Palabra. Bueno, el, el nuevo nacimiento quiere decir eso. Cuando tú vienes a Cristo, lo primero que él hace es cambia tu corazón. No solamente está sucio, está podrido. Me dice no, 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 ya no lo voy a lavar. Me va a dar uno nuevo, porque la verdad, ahora tuvimos un problemita ahí con con la computadora de uno de los chicos y entonces la llevamos y no sé qué y le, se tardaron seis meses en en resolver el problema los señores eh, fabricantes y dijeron, ¿sabes qué? te vamos a dar una nueva porque está enredo ahí a todo ahí. mejor te vamos a dar una nueva bueno, salió benéfico porque nos dieron una nueva pero ya no podían ni repararla estaba muy mal y así a veces pues nuestro corazón cuando venimos a Cristo está tan mal que Dios dice, mejor te doy uno nuevo de, de, ya y te lo doy con garantía porque el que tiene ya está para llorar. Ezequiel 36. 36, 25. En medio de la Biblia está Ezequiel realmente. Entonces, Ezequiel, Ezequiel 36, 25. 36, 25. Después de los Salmos, después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel 36, 25. Ezequiel 26, 36, 25 dice, Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de, vos, de, de, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sí? El lavamiento por la palabra. Una familia bendecida es una familia que huele a limpio. Hueles todavía el jabón. Así, ¡ah, qué sabroso! Se acaba de bañar. ¿Sí? Mi alma está limpia. ¿Sí? Juan capítulo 13, en el versículo 5. Jesús dándole una enseñanza importante a los discípulos, lavándoles los pies. Juan 13. Juan 13 5. luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugar, enjuagarlos con la toalla, enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, versículo 10, dijo Jesús, el que está lavado. No necesita lavárselos, sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Él te limpia. Pero con la vida diaria, ¡ay! te ensucias, te ensucias los pies, te ensucias las manos. Bueno, pues hay que lavarse. Pero ya estás limpio, pero necesitas lavarte. Necesitamos el baño diario de la palabra y una familia bendecida tiene ese hábito y se esmera en que ese hábito exista en todos los miembros de la casa y claro como algunas de ustedes dicen, oye yo no puedo exigirle ya a ciertos miembros de la familia, ay que es muy difícil, Está bien, está bien, está bien, no se los vas a exigir se los vas a mostrar con tu vida. Los cambios que tú tienes tan maravillosos. Y ellos se van a, converser, a convencer solos. Y dirán, oye, yo también me quiero bañar. ¿Habrá agua caliente? Ya, yo también. Y pronto tú los traes a que hagan lo mismo. Una familia bendecida, llena de bendición por tener la palabra de Dios. La familia bendecida se baña diario en la palabra. Así va a ver con claridad las cosas de Dios. Los que ustedes tienen lentes, yo me acuerdo cómo mi padre tenía sus lentes, pero siempre estaban empañados y sucios. Y entonces ya las poníamos en agua así, y se las ponía ahí. ¡Ah, mira qué bueno! ¡Ah, sí, ahora veo muy bien! Pues es que no los habías lavado. Está nublado. Sí. ¿Sí? Así es también nuestra vida se nubla con suciedad ya no vemos bien ¿sí? Juan capítulo nueve Juan capítulo nueve versículo seis Juan nueve seis Juan nueve seis. Dicho esto, Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con él lodo, y untó con él lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. ¿Sí? Dios quiere que nosotros tengamos una vista perfecta, habiendo lavado nuestra vida. ¿Mm? Cuando yo era pequeño, tendría 10, 12 años, mi mamá nos hacía que nosotros ayudáramos en el quehacer diario. Yo tenía que no barrer, eso lo hacía mi hermana. Yo trapeaba y entonces me daba una cubeta de agua y no sé, había una cosa que se llamaba pinoli. pinoli. Entonces yo lo tenía que echar de ahí, lavar la casa. Muy importante, asear la casa, va a venir tu papá a comer y mira cómo está la casa. Y nosotros no hacemos eso con nuestra vida espiritual. Hay que hacer la casa, hay que trapear el, el alma, mira más cómo la tienes. ¿Eh? El lavamiento con, con la palabra. ¿Eh? Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Primera de Corintios 7, segunda de Corintios, perdón, segunda de Corintios 7, 1. Segunda, segunda de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación. Segunda de Timoteo 2.21. Segunda de Timoteo 2.21. Así que, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Proverbios, 20, 9. Proverbios 29. Proverbios sí, 29. Si hay muchos versículos acerca de la necesidad de limpiarse, purificarse. Proverbios 20. 29. ¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? Seguro que tú no dices, oye, ya me lavé, ya me bañé el mes pasado. ¿Para qué quieres que me bañe otra vez? ¿Hay que ahorrar jamón? No, ¿verdad? Es pues así también con nuestro corazón realmente tiene que ser una cosa constante. Salmos 51, 2. Salmos 51, 2. Hablando, David, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el siete, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmos 24, 3 y 4, Salmos 51, 2 y 7 fue, y ahora el Salmo 24, 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado, elevado su alma con cosas vanas, ni jurado con engaño. Hay que limpiarse. Bueno, pues conclusión, la familia bendecida es una familia constantemente en el lavamiento por la palabra. Y es grandemente bendecida. Ahora que vayas a casa... Agarra el bolillo que ayer ya no comiste, que está totalmente duro, y que si le das una mordida te rompe los dientes. Y agarra ese bolillo y mételo en agua. O en leche para que sepa mejor. Y se suaviza. Y dice, ¡ay, qué sabroso! Ya le iba a tirar, estaba todo duro. Y ahora está blandito. Y así es nuestra alma. Agarramos nuestra alma y la metemos en la palabra. Ah, se suaviza. Realmente tiene gran, gran bendición. Buscamos la limpieza de nuestra alma. Buscamos la limpieza del de alma de nuestra familia. De nuestro pequeño oasis, refugio secreto, en donde nos resguardamos de las tormentas de la vida diaria. Y ahí hasta, hasta huele perfumado. En mi casa compramos varitas de nardo. Y entonces, ¡ay, qué sabroso! Huele. Los jueves siempre les digo que vayan a comprar con... Los jueves tenemos el estudio una o dos varitas de nardo. Y sí, tienen un olor penetrante, pero muy sabroso. ¿Mm? Entonces, que a ti te digan varita de nardo. <risa> Por el estado de tu corazón. ¿No? Sí. Mateo... 5, 8. Mateo 5, 8. Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Tú has visto a Dios? Sí, La verdad es que sí, en las cosas que Él hace, en mi vida diaria, en cómo Él me, se comunica conmigo, cuando tengo un corazón limpio, yo veo a Dios. Y así estos estudios de la familia bendecida se pueden aplicar de una manera individual para que tú influences a tu familia y que todos los miembros puedan llegar a tener esto y o oh, toda la familia, y entonces es una familia muy diferente a lo que vemos allá afuera, una familia bendecida, cuando mis hijos estén grandes y se acuerden de sus padres, que ellos puedan decir que bien la pasamos en casa, tenemos muy buenos recuerdos de alegría, de armonía, de paz, de bendición Dios estaba allí en medio de nuestros conflictos y, y cosas y cuánto y nuestras fricciones que teníamos porque no somos perfectos pero ahí estaba Dios y hacía una gran gran diferencia que, ese, que esa sea tu experiencia y que esa sea tu meta sobre todas las cosas guarda tu corazón sobre todas las cosas que tu familia sea una familia bendecida más que otras metas de comprar el automóvil y tener esto o irte a Cancún con el poder de tu firma. Mejor con el poder de tu corazón cambiar a tu familia y que sea una familia bendecida. Sí se puede, independientemente que a lo mejor los restos de tu familia o muchos de ellos no estén leyendo la Biblia, no quieran saber nada de Cristo, no importa. Entonces la antorcha que llevas eso a tu casa, y se derrama, ¿eh? la luz corre, no tiene obstáculos. A 300 mil kilómetros por segundo, ¡fum! y entras tú y de repente ya se iluminó el cuarto. Ahí viene una persona feliz, limpia, sencilla, no complicada, siempre con una, con una tina de agua, porque es bombera, siempre apagando fuegos. Muy sencillo. Ah, qué rico que ya llegó. Así eres tú. La familia bendecida, número 10. Señor, te damos gracias por tantos principios, enseñanzas tan maravillosas y preciosas que nos das y que son totalmente alcanzables. No estamos hablando de teoría, ni estamos hablando de utopía, sino es algo muy práctico, muy sencillo que tú quieres para nuestra vida diaria. Una familia bendecida que empieza con nosotros mismos derramando en todos ellos lo que tú has derramado en nuestro corazón. Señor, que eso también redunde en poder hablarles de Cristo a tantas personas allá afuera que lejos de tener una bendición tienen una gran maldición sobre ellos con tantos problemas por no tener a Cristo en sus corazones. Que seamos los pregoneros, los predicadores para llevar tu palabra a todas estas gentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.